0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcast-Format des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des ÖGV Unternehmertum in Österreich, wo wir ein bisschen uns auf die Spur begeben, wie es den Unternehmern im Land geht, was sie antreibt, welche Motivationen sie haben und wie sie ihre neuen Produkte und neuen Dienstleistungen auf den Markt bringen. Heute ist Doris Wallner-Bösmüller bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, die äh, die Geschäftsführung der Bösmüller Printmanagement GmbH inne hat, also eine Druckerei führt. Das, der Betrieb, damit ich das ganz kurz euch äh, schilder, ist 1978 von ihren Eltern gegründet worden, in der Nähe des Augartens, bietet eine ganze Reihe von Produktinnovationen und Produkten an. Da kommen wir später noch drauf zurück. Und hat schrittweise äh, in Stockerau Fuß gefasst, wo das Druckzentrum steht, immer weiter ausgebaut. Große Investitionen 2000, 2005, zuletzt 2019, ein neues Gebäude ähm, dazugebaut. Doris ist seit 2009 Geschäftsführerin, hat den Betrieb also von ihren Eltern übernommen. Ein spannender Ansatz. Liebe Doris, ich erkläre unseren Zuhörern auch immer gern, warum wir per Du sind. Wir sind per Du, weil wir uns hier im Österreichischen Gewerbeverein kennengelernt und schätzen gelernt haben und jetzt ähm, schon eine ganze lange Zeit, was sagen, 15 Jahre, uns hier kennen und äh, in einen guten Austausch pflegen. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wo kommst du denn gerade her?
0: Ich komme gerade aus Niederösterreich, habe dort die Morgensonne aufgehen gesehen und mir dann gedacht, heute muss ich das auch noch genießen und hinausgehen in die Natur, was ja im Bereich Homeoffice ja zurzeit sehr, sehr gut möglich ist, dass man auch mittags mal kurz hinausgeht, Sonne und Bewegung tankt und dann wieder erfrischt zur Arbeit geht. Ich habe mir gedacht beim Hereinfahren, Wahnsinn, wie selten jetzt zurzeit eben dieses Hereinkommen in die Stadt und äh, die Geschäfte und die Lokale und auch die Veranstaltungen am Abend und eben auch im österreichischen Gewerbeverein, wie lange das schon her ist, äh, dass, dass ich hier war. Gleichzeitig birgt es aber die Chance, eben dieses jetzt Seltene dann wieder ganz mit neuen Augen zu betrachten und äh, ja, auch aus diesem neuen Betrachten heraus neue Entscheidungen zu treffen. Also es birgt auch eine Chance in sich.
1: Und auf diese Chancen wollen wir uns sehr gerne konzentrieren. Vielleicht noch ein, einen Schritt zurück. Du hast deinen Betrieb, den du uns bitte noch ganz kurz erklärst, damit wir alle ein bisschen ein Bild haben, was sie genau macht, von deinen Eltern übernommen, von der Gründergeneration, der dieses Kind, das sie da in die Welt gesetzt haben, sicher ein großes Anliegen war, dass es auch gut weiter sich entwickelt und du bist in diesen Betrieb quasi hineingeboren worden. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie du hineingewachsen bist, wie du es übernommen hast und auch wie deine à Eltern, deines Vaters die Sicherheit hattest, das jetzt auch machen zu dürfen? Und wie ich es vorher schon gesagt habe, ein bisschen auch beschreiben, was er wirklich macht gerade.
0: Also ich war acht Jahre alt, als meine Eltern die Druckerei gegründet haben, eigentlich mein Vater im zweiten Bezirk, eben wie du gesagt hast, Nähe des Augartens. Und ich bin quasi damit aufgewachsen. Und auch wie meine Mutter in die Firma dann eingestiegen ist und wie sie zu zweit wirklich da großartig diese Firma weiterentwickelt und geschaffen haben. Und da meine Mutter aus einem ganz anderen Bereich kam, eigentlich aus dem Einkauf und eine sehr kreative, eine sehr kreative ist haben wir als Druckerei eigentlich immer auch andere Wege der Kundenkommunikation gestaltet. Und das hat mich als Kind auch fasziniert. Einerseits die Technik und die Maschinen und andererseits der kreative Zugang zu den Kunden und ähm, mit Vernissagen, als es noch gar keine gab, oder Kundenveranstaltungen und so weiter. Den Creatissimo als ein Preis für das schönste Druckprodukt innerhalb eines Jahres für mich war es selbstverständlich, die grafische, die HTL zu machen und auch in dem Bereich die Ausbildung zu absolvieren und war dann mit 19 fertig und habe mich dann entschieden, ihn dem Fach gleich auch berufliche Praxis zu erlangen und war dann in einem Druckvorstufenbetrieb, damals dem renommiertesten, im Atelier Laut, das auch damals die Nullnummer des News mit herausgebracht hat und so Magazine wie Deiners Club und Visa Magazin und so weiter, produziert hat in der Vorstufe, das dann zu Druckerei gegangen ist und bin dann eigentlich nach drei Jahren schon in das elterliche Unternehmen eingestiegen, habe dann die wirtschaftliche Ausbildung äh, absolviert bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann gefragt habe mit der Geburt meiner Kinder, eigentlich so angestoßen, ist es eigentlich das, wofür ich wirklich brenne und was ich wirklich gerne machen wollte? Oder ist es immer nur so selbstverständlich, weil ich bin ein Einzelkind gewesen, dass ich in die Druckerei mit einsteige und habe mich dann damit intensiv auseinandergesetzt. Und das hat dazu geführt, dass ich eine Coaching-Ausbildung, eine Trainer-Ausbildung gemacht habe, weil mich immer auch begeistert hat, was Menschen dazu bringt und motiviert, großartige Leistungen zu bringen – und diese auch umzusetzen oder etwas, was sie als Idee haben, dann wirklich zu materialisieren und zu sagen, wow, das ist jetzt quasi die Investition, das Unternehmen oder dieses Team schafft Großartiges. Also was bewegt Menschen? Und das war so der Motivator für mich, sehr viele Ausbildungen in diesem Bereich zu machen und mich auch mit Spiritualität äh, zu beschäftigen und sehr viel in diesem Metier zu erlernen, zu erfahren, auszuprobieren. Also eines der universellen Lebensgesetze ist, Geist schafft Materie. Also was ist der Geist, der Materie schafft? Und da sind wir beim Spirit eines Unternehmens, beim Unternehmergeist und eigentlich sehr vielen Wording oder Worten, die wir eigentlich haben, so in unserer Wirtschaft und Unternehmerwelt. Ich habe das dann als Ausstieg genutzt, um auch vier Jahre eine Akademie in der Erwachsenenbildung äh, zu leiten, also zu gründen und zu leiten. Und 2009 war aber dann die Entscheidung so, dass durch Ereignisse im Unternehmen Bösmüller das, was für mich plötzlich ganz klar war, jetzt darf ich nicht nur und, und kann ich nicht nur, sondern jetzt will ich auch wirklich aus ganzem Herzen. Und das war dann eine sehr rasche und sehr klare Entscheidung, die für mich so klar war, dass ich sie nie auch in ganz schwierigen Situationen, die da waren, 2008, 2009, Wirtschaftskrise und so weiter, hinterfragt habe oder mir gedacht habe, na hätte ich das wohl nicht gemacht. Ja, das war so aus dem brennenden Herzen heraus, ich bin da und ich stehe mit allem, was ich, erlernt habe, dem Unternehmen zur Verfügung. Also so dieses Dienen, ich diene eigentlich dem Unternehmen und da ist es auch so, also es ist der Unternehmer, der sein Unternehmen führt und beides ist irgendwie in Verbindung ganz wichtig. Es gibt ganz viele Unternehmer, die die Verbindung zu ihrem Unternehmen verloren haben, aber wenn ich sie habe, die Verbindung, dann kann ich dieses Unternehmen leiten, gestalten, dann kommen die Dinge einfach auch auf einen zu, die das Unternehmen weiterbringen oder voranbringen. Und ich habe auch 2009 ein Unternehmen übernommen, das im Bereich der Werbedrucksorten, Geschäftsberichte, Broschüren und so weiter gut aufgestellt war, also das sozusagen eigentlich mit dem groß geworden ist, aber auch schon zehn Jahre im Verpackungsbereich tätig war. Und wir hatten damals das Problem, dass der Verkäufer, der hauptsächlich diesen Verpackungsbereich bedient hat, eben 2009 das Unternehmen verlassen hat, und wir niemanden hatte, der in diesem großen, das ist ein bisschen vergleichbar mit Anlagenverkauf. Also du bist da lang an, äh, an Abschlüssen dran, die dann aber mehrere Jahre dauern, weil die Disposition von Material so hoch und so groß ist. Also das sind für Lebensmittelproduzenten die Versorgelinie der Verpackungen bereitstellen und bereithalten. Also das ist anders als wenn ich jetzt ein Magazin zehnmal im Jahr drucke oder vielleicht eine Unternehmensbroschüre einmal im Jahr. Und ich habe damals mir gedacht, entweder wir spalten diesen Teil komplett ab, also den der Verpackungen weil der ja auch maschinenintensiv war, also mit Maschinen und Fachkompetenz und aber auch einem großen Hochregalare und so weiter, oder wir definieren uns für uns neu. Und dieses Neudefinieren ist dann dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, wir sind stark in der Beratung, also wir sind keine Online-Druckerei, wo man auf Knopfdruck etwas bestellt, das kommt rein und das wird dann geliefert, sondern uns ist das Face-to-Face -Face mit Menschen wichtiger, etwas zu entwickeln, also ein Produkt zu entwickeln. Und das ist im Verpackungsbereich gerade auch, wo der Markt ähm, zugenommen hat mit diesen bewusst erzeugten Lebensmitteln, bewusst erzeugten Gewand. Das braucht auch die Verpackung, die da spricht, die gleiche Sprache, diese Authentizität der Verpackung, die das Innere auch schon mit präsentiert. Und in diesem Bereich haben wir dann uns weiterentwickelt und da diesen schmalen Grat zwischen Werbedrucksorten und den Verpackungen in großen Mengen uns da diesen, diesen, diesen Platz geschaffen am Markt, in dem wir eigentlich seit jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahren uns sehr gefragt sind.
1: Euer Markt, die Druckerbranche, ist ja eine, wenn man salopp sagt, ein bisschen Old Economy. Wenn man genau hineinschnuppert, ist es dann gar nicht so Old Economy. Ähm, eine, eine Branche, die gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch eine, eine dramatische Verengung erlebt hat. Also gerade auch äh, bei euch draußen in Stockerau gab es ja einige Druckereien, die in den letzten Jahren äh, vom Markt verschwunden sind. Ihr, ihr habt euch äh, gut gehalten. Wie geht ihr Innovation an? Ihr müsst euch ja weiterentwickeln, ihr müsst diese neuen Produkte äh, auf den Markt äh, bringen. Wie erlebst du auf der einen Seite das Verschwinden wahrscheinlich auch altbekannter äh, Mitbewerber und auf der anderen Seite diese Schritte nach vorne, um selbst am Markt zu realisieren?
0: Also uns sagt man nach, dass wir immer so Vorreiter waren. Vorreiter war früher hauptsächlich technisch bedingt. Also wenn man davon spricht, dass wir einer der Ersten waren, die computer du Plate gemacht haben und nicht Computer to Film oder neueste Maschinen hatten und so weiter. So denke ich, ist Innovation in jeder Zeitepoche etwas anderes. Also es gibt nach wie vor Technik, wo du einen Vorsprung haben kannst damit. Es gibt aber auch in der Mitarbeiterführung oder im Spirit Vorsprünge, die man haben kann. Ich denke, es sind immer die Menschen, die den Unterschied ausmachen. Also die sich ganz mit einer Sache verbinden können, die ganz für eine Sache brennen. Und das spürt man in einem Team, ob die zusammenhalten, wie die zusammenarbeiten, wie die Kommunikation abläuft. Und das ist letztendlich auch das, den Unterschied ausmacht und den der Kunde, wenn er da ist, spürt, dass da jemand ist, der sich wirklich annimmt. Daher sind wir genau für die wichtig, die sagen, ich möchte ein Druckprodukt herstellen, aber ich brauche eine Beratung im Format, in der Größe, in der Veredelung und ich möchte den auch wissen, dass der für mein Produkt bis zur Auslieferung da ist, mich auch informiert über die Postmodalitäten äh, und so weiter. Und davon gibt es äh, viele. Und wenn wir diese Zielgruppe ansprechen und ich sage, eine Innovation ist wieder, und da sind wir die Einzigen, die ich so wahrnehme, macht unsere Social Media und ähm, Online-Marketing-Kampagnen. Also zurzeit findet und sieht man uns äh, überall, da wo man mal mit uns in Verbindung war, dass das aufpoppt, ja, die Retargeting oder aber auch äh, mit Social Media den Beiträgen und so weiter. Und ähm, das machen wir mit sehr wenig Budget, aber mit sehr, sehr guten Leuten. Und man merkt da einfach sehr viel Rücklauf. Und das hat genau da angesetzt, wo die Veranstaltungen tot waren. Also wo es eigentlich hauptsächlich meine Aufgabe ist, am Markt neue Kunden und neue Geschäftsfelder zu akquirieren war es mir nicht mehr möglich, das tatsächlich bei Veranstaltungen zu tun. Und genau da hat er aber gegriffen, dass ich das sozusagen jetzt vom Schreibtisch aus mache und äh, da präsent bin. Und da erlebe ich keine andere Druckerei in diesem Bereich so. Und das kann man auch als Innovation sehen, nämlich die der Kundenansprache. Und da gibt es viele, viele Felder. Also wenn man open-minded ist und schaut, wie machen das andere Branchen und so weiter, dann sehe ich die Digitalisierungsbranchen. Weil natürlich kann ich sagen, Digitalisierung ist über die Druckmaschinen und über den Prozess schon gegeben. Aber da gibt es weitaus mehr, also wie man mit Digitalisierung auch Kommunikation steuern kann. Auch wenn man ein sehr beratendes Unternehmen ist, face to face, Mensch zu Mensch.
1: Weil du ähm, gerade gesagt hast, dass ihr ein bisschen herumschaut, wo neue Ideen äh, sind, mhm. Digitalisierungsbranche, äh, und die dann äh, für euch adaptiert und umsetzt. Was sind denn deine Vorbilder am Markt? Wo denkst du dir, boah, da möchte ich das möchte ich auch schaffen? Und das ist so die Richtung, in die ich gehen möchte. Mhm. Durchaus auch aus anderen Branchen. Wer sind eure Vorbilder in diesem Bereich?
0: Ich frage mich das in ganz anderen Bereichen. Wer, wer ist Vorbild? Also habe ich denn eigentlich so ein Vorbild, wo ich sage, wow, ja, also mit dem möchte ich mal ein Gespräch führen oder mit der möchte ich mal ein Gespräch führen oder das möchte ich genauso erreichen. Und ich muss in all den Jahren, wo ich mir diese Frage schon stelle, eigentlich immer wieder sagen, ich habe nicht so das eine große Vorbild oder den einen, das eine große Unternehmen, nach dem ich nachmöchte. Ich suche mir das für mich sehr punktuell heraus. Also mich spricht etwas an und ich schaue, ob ich das in meinem Unternehmen adaptieren kann und umsetzen kann und bespreche das dann mit meinen Leuten. Und dann kommt oftmals was heraus, was eben da angestoßen wurde, was aber durch die Umsetzung durch uns und in unserem Geschäftsfeld dann äh, sichtbar wird. Und ja, ich lese sehr viel oder ich bin auch sehr viel auch in virtuellen Veranstaltungen oder auch wenn ich jetzt eine Newsletter durchlese oder so und mich spricht etwas an, dann vertiefe ich mich da hinein und hole mir das heraus, was ich quasi glaube, was für uns Unternehmen wichtig oder auch für die Personen in dem Unternehmen wichtig wäre oder für mich wichtig wäre. Und die große Überschrift in diesem Jahr ist so doch die Digitalisierung, auch wenn es ein großes Wort ist. Für mich ist es dieser Mehrwert, der dadurch im Unternehmen geschaffen wird. Also der Mehrwert dessen, dass ein Kunde sich bei uns wohlfühlt, weil er sich gehört, verstanden und schnell beantwortet fühlt. Ja, das ist so etwas, was für mich Digitalisierung auch, also Digitalisierung muss Mehrwert bringen. Und diesen Mehrwert, den es bringt, den schaue ich mir zum Beispiel heuer sehr als Fokus sehr, sehr stark an.
1: Du hast gerade erzählt, dass ihr ganz viele Innovationen schon sehr lange vorantreibt und heute am Markt eine gewisse Vorreiterrolle innehabt. Wie ist denn das, wenn ein Kunde mit einem Projekt, das ihr noch nie gemacht habt, mit einer Herausforderung hereinplatzt durch die Tür und euch seine, sein Anliegen erklärt? Wie ist das? Ist das wie ein Jackpot? Ist das, welche Spannung steht, steht da?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist genau das, was uns ausmacht und was uns so begeistert. Auch am Herstellungsprozess eines Druckproduktes und unsere DNA auch ausmacht. Die Beratung und die, das Überlegen dessen, wie könnte das im fertigen Zustand ausschauen. Und da kommt die Konstruktion der Form dazu, da kommt die Auswahl des Materials in Verbindung mit der Veredelung dazu. Und das entsteht dann an sich. Und selbst wenn man dann so ein Dummy vor sich hat, ein Weißmuster, wo man sich schon vorstellen kann, wie das haptisch und wie das auch in der Form aussieht, ist dann das dennoch immer ein spannender Moment, wenn das Produkt fertig aus der Druckmaschine im Stapel da liegt oder aber dann auch in der Endfertigung schon mit den Veredelungen und Geschnitten fertig ist. Das ist jedes Mal so ein Wow-Effekt. Also das ist jedes Mal dann noch diese Überraschung dessen, was man sich ausgedacht hat, und zu ist es sogar noch viel besser. Also man sieht ja auch unsere Jahresspruchkarte, die haben wir jetzt das vierte Jahr hergestellt und das ist etwas, wo ich das selber erlebe, weil ich das selber mitgestalte, mitkreiere, mir selber überlege und in den Farben, Farbigkeiten und Veredelungen da jedes Mal ein Produkt herstelle, was auch unsere Expertise zeigt. Dieser Herstellprozess, dieser kreative Prozess und das fertige Produkt, das ist das, was auch uns äh, selber so begeistert. Und wenn ich dann durch die Endfertigung gehe und dann die, das fertige Magazin oder die fertigen Verpackungen sehe, wie sie da aus den Maschinen rauskommen, wie sie in Paletten gewickelt werden und wie sie dann unser Haus verlassen, ist jedes Mal ein sehr schöner Moment. Ein Abschluss eines Projektes und etwas, wo diese Freude der Entstehung des Geschaffenen mit dabei ist.
1: Dinge zu tun, die Mehrwert bringen scheint oder ist ganz sicher das, was Unternehmen weiterbringt. Weil für den Selbstzweck allein, da gibt es dann andere Institutionen, die das gut können. Du bist sehr stolz auf dein Team, wenn das, das klingt so durch. Der Teamgedanke in, in eurem Unternehmen greift so ein, dass du mit Recht sagst, ihr wollt großartige Leistungen bringen. Diese, zu diesen großartigen Leistungen ähm, in der Druckbranche äh, gehört natürlich auch diese ganzen Anforderungen, die wir gemeinsam bewältigen wollen, wie Erderwärmung, um jetzt die ganz großen Themen anzusprechen. Und da gibt es eine ganze Reihe von, sage ich mal, Anregungen und, und Vorgaben, sei es SDGs, die EU mit ihrem Green Deal, ähm, CO2-Reduktion etc. Und gerade in der Druckbranche, wie produziert ihr eure Produkte? Wie seid ihr ähm, aufgestellt, um diesen Herausforderungen? begegnen zu können.
0: Jetzt leben wir Gott sei Dank in, in Europa ja auch in, oder in Österreich in einem, in einem Staat, der schon an sich sehr viele Regelungen der Abfallwirtschaft mit beinhaltet. Und jedes Zertifikat prüft ja auch, wie das österreichische Umweltzeichen oder das EU-Eco-Label, Prozessstandard-Offset. Also, wenn man dieses Zertifikat hat, das wir auch schon seit vielen Jahren haben, dann beinhaltet das auch immer, dass wir alle Abfallwirtschaftskonzepte mit beachten und das Recycling funktioniert. Und darüber hinaus, wir sind dann über die Klimaallianz von Fokus Zukunft seit 2015 äh, komplett klimaneutral produzieren und waren da die Ersten in Österreich. Also ich weiß nicht mittlerweile, ob es da nicht schon andere Unternehmen gibt. Aber warum haben wir das gemacht? Also warum haben wir gesagt, wir wollen als Unternehmen komplett klimaneutral produzieren? Es gab äh, die Möglichkeit, Druckprodukte klimaneutral produzieren. Wenn ich das Marizin wertvoll hernehme und ich habe eine Auflage von 5.500 Stück, dann kann ich sagen, ich produziere mit diesen 5.500 äh, Marizinen einen CO2-Ausstoß von und habe sozusagen einen Wert und den kann ich entrichten und dann kann ich dir eine Urkunde geben und sagen, ihr habt sozusagen diese Emotionen entrichtet bei dem und dem Wasserkraftwerk oder Windkraftwerk und so weiter. Und das haben einige gemacht, aber wenige ein Prozent, zwei Prozent maximal. Und das war uns einfach zu wenig. Und dann haben wir gesagt, wir wissen unseren CO2-Fußabdruck als Unternehmen. Also da berechnet man die eigenen Energiekosten mit hinein, die Anfahrtswege der Mitarbeiter, die Flugreisen, die Dienstreisen und so weiter. Also wir wissen, wie viele Tonnen Papier und Karton wir pro Jahr produzieren, welche Menge Farbe wir verbrauchen und so weiter. Und aus dem heraus können wir rechnen, wie viel CO2-Ausstoß die Produktion an sich verursacht. Und den entrichten wir. Und das haben wir gemacht und man findet das auch auf unserer Homepage. Also wir haben in drei Projekte investiert und damit sozusagen ist jedes Druckprodukt, das unser Haus verlässt, CO2-neutral produziert. Und wenn jetzt ein Unternehmen für sich den CO2-Fußabdruck feststellt, berechnet er auch immer die Drucksorten mit hinein. Und es gibt Unternehmen, die brauchen sehr, sehr viel, also gerade im Verpackungsbereich sehr, sehr viel Drucksorten. Den können sie, wenn sie bei uns produziert haben, schon mit null Ansetzen. Also da brauchen Sie nicht nochmal nachrechnen oder das selbst entrichten. Und das ist finden wir ein großer Vorteil. Nicht nur, weil wir wissen, wir machen etwas für die Umwelt, weil es uns auch wichtig ist, sondern weil es auch einen Mehrwert hat für andere Unternehmen, den Sie eigentlich gleich mit nutzen können. Und das machen wir seit 2015. Weiters ist natürlich wichtig zu schauen, dass wir als Unternehmen selbst auch immer mehr in diese Richtung, also immer weniger ähm, Strom oder aus erneuerbaren Energien äh, schaffen. Und dazu war jetzt bei der dritten Halle, eigentlich war der fünfte Bauabschnitt, aber die dritte Halle in der Modulweise steht jetzt dort. Und da haben wir die gesamte äh, Dachfläche jetzt mit photovoltaik ausgestattet und die ist seit 23. Dezember 2020 in Betrieb und äh, versorgt quasi 90 Prozent dieser, dieses Stroms, der da erzeugt wird, fließt in unser Unternehmen mit ein und das ist schon ein beträchtlicher Teil davon, was wir selbst brauchen. Und so gehen wir halt immer in diesen, in diesen, in, in diesen unseren Möglichkeiten weiter, weil wir müssen ja auch schauen, dass es diesen, diesen Vorteil, den es für die Umwelt bietet und für die Kunden, dass wir den sozusagen auch monetär gut schaffen, ja, weil es sind einfach Investitionen, die da getätigt werden. Elektromobilität ist das Nächste, dass wir da bei den nächsten Anschaffungen in diesem Bereich und zumindest hybrid weiter investieren.
1: An der Spitze eines Unternehmens gibt es natürlich Ups und Downs. Wenn ein Down mal hereinbricht, ist immer die Frage, wie motiviert man sich? Wie, wie beißt man rein, dass man aus diesem Down, sei es auch ein persönliches, sei es ein wirtschaftliches, wieder herauskommt? Hast so du solche Phasen erlebt und wie bist du da wieder rausgekommen?
0: Also seit, wenn ich jetzt seit 2009 rechne, hatten wir da viele solcher Phasen weil das war schon mal der Beginn ein sehr schwieriger, eben wie ich vorher erwähnt habe, die Wirtschaftskrise 2008, die sich 2009 ja in der Wirtschaft sehr massiv ausgewirkt hat. Jetzt waren wir als Unternehmen ähm, jedoch gerade in dieser Übergabe von einer in die andere Generation, was ja an sich auch Konfliktpotenzial bewirkt, also bedingt. Unser umsatzstärkster Verkäufer, der 30 Prozent Umsatz hatte, ist damals mit dem Geschäftsführer gewechselt in ein benachbartes Unter Unternehmen. Ähm, wir haben viele Investitionen offen gehabt, der gerade diesen Bereich bedient hat. Also das war schon mal ein Beginn, der sehr viel Kraft erfordert hat, auch Durchhaltekraft und auch sehr viel Fokus und sehr viel Glauben daran, dass wir es als Unternehmen schaffen, weil wir einfach, wie mein Vater immer sagte, auf Granit gebaut sind mit unseren Waldviertelwurzeln und der Kraft auch der Familie, die diesen Fokus hatte ein Unternehmen, die auch das Produkt, das es herstellt, einfach liebt und begeistert. In all diesen Jahren wenn man nur bedenkt, du hast vorher gesagt, wie viele Unternehmen es da auch nicht mehr gibt, sind das ganz, ganz viele. Und, und auch wir waren immer wieder in Phasen, wo Umsätze zurückgegangen sind, ja, wo wir einfach in diesem Verdrängungswettbewerb, der in der Druckbranche herrscht, selber, also ich würde jetzt sagen, wir sind nicht an der Wand gestanden oder verdrängt wurden, aber es war einfach massiv spürbar, wie der Umsatz zurückgeht und äh, wie man auch keine Macht außer den Preis zu senken äh, hat, weil die Innovationen nicht kommen oder weil da nichts ist, was sozusagen Mehrwert erzeugt, wo man mehr verdienen kann. Was gibt da Kraft oder was gibt da Motivation? Einerseits das Gespräch mit anderen Menschen. Also jedes Gespräch kann auch Lichtblicke äh, in sich beinhalten, die wieder diesen schmalen Lichtstrahl auf das lenken, wo es weitergeht. Und manchmal ist es nur ein schmaler Lichtstreifen, der dann auf etwas fällt, wo man sieht, ja, die und die und die Tür ist zu, aber da geht es weiter. Und ich glaube, es ist eine Fähigkeit von Unternehmen oder an sich, also der Begriff Resilienz oder so, also, dass man wieder aufsteht, ja, dass man sich wieder aufrichtet und wenn du diese Kraft zum Aufrichten hast, ja, dann siehst du auch wieder weiter und den nächsten Schritt, man sieht nichts, wenn man den Kopf hängen lässt und wenn man in seinem eigenen Trübsal blast. aber wenn man aufsteht und sagt, okay, wo geht es jetzt weiter? Ich bin jetzt in dieser Situation, aber wo geht es weiter? Öffnen sich auch Türen. Das ist dieser Glaube an sich selbst, der Glaube an die Kraft dessen, dass es weitergeht. Und dann kommt etwas, entweder in einer Person, in einer Situation oder in einem Angebot, das dir zeigt und die Hand reicht und sagt, schau, da geht es weiter. Und so war das auch in den letzten Jahren immer wieder so.
1: Seit du den Betrieb übernommen hast, das ist jetzt so ein bisschen eine Frage für andere, die in einer ähnlichen Situation sind, die Eltern haben, die einen Betrieb haben, die den übernehmen. Könnten, wollen, müssen. Das ist ja immer so eine leicht divergierende Spange. Du hast deinen Einstieg in unser Unternehmen äh, uns vorher geschildert. Äh, wenn du da was ableitest, sozusagen äh, eine, einen Tipp geben kannst, was würdest du so jungen Kollegen, wenn ich so sagen darf, äh, anderen äh, jungen Erben den Weg mitgeben?
0: Also ich halte jede äh, Familiengeschichte als etwas ganz Persönliches und Individuelles. Auch die Konstellationen, wie viele Geschwister gibt es, in welcher Reihenfolge ist es, äh, wir sprechen jetzt okay, von der zweiten Generation. Wenn man als Gründer das Unternehmen das erste Mal übergibt, ist es, wie wenn man sozusagen das eigens Geschaffene in die Hände von jemand anderen legt. In der zweiten Generation hat man es schon leicht man hat es von jemandem übernommen und übergibt es seiner dritten. Da hat man diesen Prozess schon mal durchlebt. Ich sehe, dass es für viele, viele Gründer sehr schwierig ist, ist, ihr Unternehmen zu übergeben. Und dann ist es natürlich in dieser Generation an sich auch der Führungsstil einfach ein ganz anderer, der damals zum Erfolg geführt hat, als es der Führungsstil ist, der heute zum Erfolg führt. Da ist es nicht nur, das Unternehmen zu übergeben und andere Hände, sondern auch zu sehen, dass die Nachfolger teilweise ganz anders agieren. Und das ist auch etwas, was man loslassen muss, also dieses Vertrauen haben, dass es anders auch zum Erfolg führt. Und dass man mit Mitarbeitern heute anders umgeht als noch vor 25 Jahren und dass sie trotzdem gute Leistung bringen. Und das ist etwas, was auch in diesem Übergabeprozess mit zu bedenken ist. Ich selbst ähm, habe eine systemische Ausbildung und äh, lege immer so einen holistischen Blick auf alles. Und eines der Lebensgesetze der Universellen ist auch das von Ursache und Wirkung. Und wenn ich mir heute ein das ist, anschaue, wie etwas ist, dann weiß ich, es hat immer eine Ursache in etwas, was gelegt wurde oder was früher war. Das heißt, wenn ich eine Wirkung oder eine Tatsache im Unternehmen verändern möchte, gehe ich immer auch zurück an dessen Ursprung und schaue mir an, was hat das eigentlich bewirkt. Also wenn ich dort dann ansetze und sage, da gibt es noch was zu tun oder da gibt es was mit zu bedenken oder jetzt verstehe ich, warum das so ist, hilft es einem in der Gegenwart auch in der Übergabe von Unternehmen und ganz besonders in der Übergabe von Unternehmen. Weil vielleicht gab es eine Verletzung, vielleicht gab es eine Missachtung, vielleicht ist jemand übergangen worden. Und dann äh, passiert genau das, dass es im Jetzt oder in der Gegenwart dann zu Problemen und Konflikten kommt, die man in der Gegenwart allein nicht lösen kann, sondern man muss einfach sehen, wo kommt das her. Und ich selbst habe auch ähm, sehr langjährige Mitarbeiter, also die teilweise sogar noch länger im Unternehmen sind als ich, und ich habe immer wieder mit Dingen quasi äh, zu, umzugehen gehabt, dessen Ursache ich nicht gesetzt habe, sondern das waren Verletzungen, die halt schon davor basiert sind oder etwas, wo was übergangen wurde. Und der hat jetzt so dafür so gehandelt. Das heißt, ich musste das ansprechen oder ich musste, musste mich damit auseinandersetzen, um das in der Gegenwart verändern zu können. Und äh, wenn ich jemanden, der in der zweiten Generation ein Unternehmen übernimmt, etwas raten könnte, ist sozusagen diesen holistischen Blick auf das Gesamte zu haben und auch zu sehen, dass das Unternehmen einen Geist, einen Spirit, eine Energie hat. Also nicht nur ich als Unternehmer und nicht nur der Übergebende, sondern auch das Unternehmen. Und ich muss mich mit diesem Unternehmen und mit diesem Unternehmergeist verbinden, damit ich mit meinem Unternehmersein sozusagen das Unternehmen führen kann. Also ich betrachte das als zwei verschiedene. Und es gab... Mal eine Situation, weil du vorher angesprochen hast, wo es sehr besonders schwierig war. Es gab auch eine Situation, wo ich mir gedacht habe, als mein Vater wieder mal sehr massiv auch hineingewirkt hat, dass er das anders machen würde, dass ich gesagt habe, ich maße mir nicht an, dass ich die beste Führung für das Unternehmen bin. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Vielleicht braucht das Unternehmen ja tatsächlich eine andere Führung. Und habe das auch zur Frage gestellt, vollkommen neutral, also ohne jetzt in diesem vielleicht Trotz oder Widerstand oder sonstiges zu sein, sondern wirklich in der Frage, ist für das Unternehmen meine Führung tatsächlich die beste? In diesem Zurücklehnen und in dieser Fragestellen öffnen sich dann wiederum andere Wege und dann wurde das sogar bekräftigt, ja, es ist der richtige Weg, ja, das Unternehmen braucht eine Führung, ja, es geht in die Zukunft mit dir. Das meine ich damit. Das Unternehmen ist an sich ein lebendiger Organismus. Es das heißt ja auch, es ist eine juristische Person. Also es ist etwas Lebendiges, was genährt wird durch alle Mitarbeiter, die da sind und über die Führung und über die Geschichte der Generationen natürlich. Es hat auch einen Gründungsimpuls, einen Gründungsgedanken und mit dem sich immer wieder zu verbinden und zu schauen, wo entwickelt sie sich hin, ist eigentlich wie bei uns Menschen. Wir sind geboren, wir haben ein Geburtsdatum, wir haben eine Entwicklung, wir befinden uns in unterschiedlichen Lebensstadien und wir haben Ziele und wir haben etwas, wo wir uns hinentwickeln wollen und mit Menschen, mit denen wir sein wollen und was wir zum Ausdruck bringen wollen. Und so betrachte ich auch Unternehmen.
1: Das war jetzt das perfekte Schlusswort, mhm. möchte ich fast sagen. Liebe Doris, jetzt hast du uns den Mund wässrig gemacht äh, mit diesem Potpourri an großartigen Leistungen, die ihr draußen in Stockerau vollbringt. Wir werden hoffentlich bald die Gelegenheit haben, das Angebot, das auch auf eurer Homepage steht, euren Betrieb zu besichtigen, wahr machen und mal eine kleine Delegation hinauskommen und uns zeigen lassen vor Ort, wie es wirklich ist, wie es wirklich funktioniert. Ich darf die Hörer einladen, hier mitzumachen und sich bei uns zu melden. Herzlichen Dank, dass du an diesem schönen sonnigen Tag zu uns gekommen bist und uns einen Einblick in dein Unternehmen, in deine Führung deines Unternehmens, in deine äh, Motivation zu geben. Einen Dank auch an euch Hörer, die ihr uns bisher verfolgt habt. Ich hoffe, ihr seid motiviert für den zweiten Teil dieses Tages. Wenn ihr den Podcast des ÖGVs Unternehmertum in Österreich abonnieren wollt, tut das. Schaut auf unserer Homepage vorbei www.gewerbeverein.at und seid gespannt auf die nächsten Gespräche, die wir demnächst führen werden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an dich, liebe Doris, dass du zu uns gekommen bist und diesen Vormittag mit uns hier bestritten hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ein spannendes Jahr steht vor der Tür. Und mögen sich deine Hoffnungen, die du in dieses Jahr gesetzt hast, übererfüllen. Alles Gute.
0: Herzlichen Dank, lieber Stefan. Dankeschön an den ÖGV für die Einladung und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön.